0: Der Kampf ist intensiv. Plötzlich läuft die Prostituierte auf mich zu. Die Waffe, die mein Partner verloren hat, liegt vor mir. Ich hebe sie auf und ziele auf die heranstürmende Frau. Ich sehe ihr an, dass es um alles geht. Sie oder ich, und ich habe nur einen Moment Zeit. Ich drücke ab und blaues Blut spritzt in alle Richtungen. In ihrem Bauch ein klaffendes, funkenstoßendes Loch. Im Gesicht erst der Schreck, dann Angst. Ein einzelner Schuss reicht und der Androide sackt in sich zusammen. Neben mir ertönt ein greller Aufschrei. Meine Freundin, ich spiele mit ihr zusammen. »Warum hast du das getan?«, ruft sie erschrocken. »Das war nicht nötig. Du hättest sie auch so überwunden.« Das muss sie mir nicht sagen, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe, wusste ich schon, nachdem ich die Angst in den Augen meiner Gegnerin sah. Sie sagten mir, dass sie nicht sterben wollte, dass sie bereute. Und auch ich bedauerte. Klar, hätte ich nun die Wahl, das Kapitel noch einmal zu starten. Etwas, was mich meine Freundin auch gleich fragte. Aber wir hatten im Vorhinein vereinbart, konsequent zu bleiben. Also beließen wir es dabei und für den Rest des Abends behielt ich einen Kloß im Hals und das Gefühl, etwas Schlechtes getan zu haben. Unglaublich, was dieses Spiel für Emotionen hervorruft. Detroit Become Human ist das neueste Spiel von Quantic Dream und Mastermind David Cage. Das Studio hatte zuvor schon die cineastischen Adventures Beyond Two Souls und Heavy Rain für die PS3 entwickelt. Und wie auch schon bei den Vorgängern, beschränkt sich das Gameplay auf das Nötigste. Besonders in den Actionsequenzen muss man oft nicht mehr als einfache Quicktime-Events absolvieren. Somit ist Detroit auch eher ein interaktiver Film als ein klassisches Spiel. Trotzdem steuert man oft die Charaktere selbst und muss vor allem Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die erheblichen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte nehmen können. Entscheidungen, wie meine, die Androiden zu erschießen. Androide ist auch das passende Stichwort, denn in Detroit Become Human geht es genau um diese. In naher Zukunft sind Androiden unsere täglichen Begleiter und schon lange ein gewohnter Anblick in den Straßen. Androiden selbst wirken zwar in ihrer Erscheinung menschlich, haben aber als Maschinen keinen freien Willen Und auch ihre Gefühle sind nicht mehr als Simulationen, um die Interaktion mit Menschen zu vereinfachen. Aber stimmt das? Haben die Androiden tatsächlich keine Gefühle? Sind die Abweichler, wie abtrünnige Androiden genannt werden, tatsächlich nur defekt? In den Rollen der drei gegensätzlichen Androiden Connor, Kara und Marcus müssen wir diese Frage auf den Grund gehen. Die Story von Detroit ist dabei komplex, vielschichtig ungespickt mit vielen Entscheidungen, die maßgeblich die Story beeinflussen und über Leben und Tod der Figuren bestimmen. Das macht es auch sehr lohnenswert, das Spiel mehrmals durchzuspielen. Dass man das aber auch möchte, liegt zum großen Teil an den hervorragend geschriebenen Charakteren. Jeder der Hauptfiguren liegt einem am Herzen und man möchte ihnen dabei helfen, sie aus der Unterdrückung zu befreien. Aber hier liegt auch zumindest für mich, Einer der wenigen Kritikpunkte. Denn es geht hier nicht um die Deus Ex Machina, also die Entwicklung von künstlicher Intelligenz hin zu einem Bewusstsein. Vielmehr erzählt Detroit die Geschichte der klassischen Sklaverei, wie man sie aus der historischen Sklaverei der Afroamerikaner herkennt. Auch hier geht es um die Anerkennung und Akzeptanz, die Emanzipation, Rassismus und Angst. Besonders in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema. Nur leider verkommt damit die Künstlichkeit der Androiden eher zu einem gimmickhaften Element. Aber das ist nur ein kleiner Wermutstropfen, denn mir ist bisher kein Spiel bekannt, das so vielschichtig ist wie Detroit. Ein wirkliches Problem stellt jedoch die Steuerung dar. Diese schafft es einen regelmäßig zu nerven. Die ungenaue und träge Bewegung der Figuren durch die Level wird nur von der noch störrigeren Kamera überboten. Das untergräbt nicht nur regelmäßig die Stimmung, sondern sorgt beim Betrachten der oft unbeholfenen Animationen auch für den ein oder anderen unfreiwilligen Lacher. Davon abgesehen ist die Technik aber makellos. Das Spiel sieht nicht nur fantastisch aus. Die Mühen, die in die Animation für Mimik und Gestik geflossen sind, machen das Spiel erst zu einem Meisterwerk. Denn weder die herausragend gute Story noch die Entscheidungen sind es, die mich begeistern. Es sind meine eigenen Emotionen, wie in diesem einen Augenblick, als ich die Angst in den Augen der Prostituierten sah, die ich erschoss, und die Welle an Schuld, die mich daraufhin überkam. Fazit Für wen ist das Spiel? Für alle Fans von guten und erwachsenen Geschichten, für diejenigen, die auch die Telltale-Spiele und Life is Strange mochten und schon immer einen solchen Titel in Blockbuster-Qualität wollten. Für wen ist das Spiel nichts? Für alle, die Gameplay-Puristen und Rank-Game-Spieler sind. Wer eine Herausforderung sucht, ist hier eher falsch.